0: Un saludo para todos. Estamos al aire, el programa de podcast de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre música, música independiente. Y la idea es abordar el tema desde dos puntos de vista: uno que está en el proceso de creación y otro que ayuda más con el tema de la difusión. Eh, Hoy nos acompaña precisamente Gerardo Mejía. Él es integrante de la banda mexicana Los Cien Pies, y aparte de la banda, pues también hace música para cortometrajes. También nos acompaña DJ Son Ras, quien lleva más de 10 años trabajando en la escena musical urbana acá en Bogotá, y también en la promoción de eventos. Eh, bienvenidos y muchas gracias por, por atender esta invitación.
1: Muchas gracias a ti Karen, eh, es un gusto estar aquí, y pues bueno... Este, saludos a DJ Sonras
2: Hola Karen, muchas gracias, hola Gerardo muchas gracias también por la invitación un saludo especial ahí a Gerardo allá en México y bueno, qué, qué linda esta invitación a poder hablar un poquito sobre música
0: Bueno, para iniciar eh, me gustaría que me contaran y, y de pronto aclaran un tema de, de qué es música independiente qué se considera música independiente es ¿Hablamos de la forma de hacer música o hablamos de la autonomía en, 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 en la creación o de no estar sella, ligados a un sello comercial? ¿O cómo podemos entender este, este, este concepto de música independiente? Gerardo, si quieres okay. iniciar.
1: Listo. Pues, bueno, justo como mencionas, creo que eh, a grandes rasgos, prácticamente el ser un músico independiente significa eso no estar ligado a grandes disqueras y cuyo bueno que, que el surgimiento ya sea de tu proyecto solista como una banda como, como un eh, Dj eh, sea no ligado a nadie sea sea de manera autónoma en la escena tal vez de, de, del rock también se ha a veces confundido o, o bueno se le ha dado este concepto de indie a la música independiente, pero creo que música independiente puede ser cualquier género, siempre y cuando todo sea de manera autónoma. ¿Tú qué opinas, eh, James?
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. La música independiente es la que no está apoyada por la gran industria musical, ¿sí? las grandes disqueras, las, la, digamos las empresas que tienen un gran presupuesto para apoyar a los artistas, sino que... Personas independientes que intentan eh, crear sus proyectos, intentar difundirlos y, y pues, oh, ser exitosos de, de hacer conocer su música. Pero, pues, no están apoyados por, por las grandes industrias, ni hay unos recursos un colchón de económico muy fuerte marketing para pagar una cantidad de cosas que hacen que se posicionen finalmente esos músicos, sino es casi desde eh, no sé cómo decimos acá con las uñas intentar uh-huh. dar a conocer su música, pero sin eh, pues de las grandes industrias.
0: O sea, no está ligado a un género musical, como nos explicaba Gerardo.
1: Yo, du- yo dudo que lo que, que esté realmente ligado, como te digo, en, en, al menos en el, en el mundo de, de, de la música rock, uh, aquí en México, por lo pronto, creo que siempre se ligó a, al género que, que tuvo una reexplosión por allá de los 2000, al inicio de, del siglo, porque, bueno, se creía que ese rock de garage era únicamente esa música independiente, sin embargo, ahora la tecnología... Eh, todas estas eh, plataformas que existen para que cualquier persona, ya no solo hablemos de música, haciendo un poquito de lado la situación, eh, páginas como Patreon o Buy Me A Coffee, también te dan esa oportunidad de que siendo artista puedas eh, dar a conocer tu arte, y pues sí, definitivamente yo considero que no se liga hoy en día a, a ningún género en específico.
2: Gerardo, pero mira que eh, sí estoy de acuerdo y independiente no quiere, no se casa con ningún género como tal. ¿sí? La música independiente no necesariamente se relaciona con un género, pero sí hay una tendencia a que esa música independiente sea la que generalmente no, o son los géneros que generalmente no van a sonar en las grandes emisoras. ¿Sí? Es decir, eh, un ejemplo grande sería el tema del reggaetón que es tal vez uno de los géneros actualmente que están más posicionados en la industria, com- en la industria musical ¿sí? y que se vuelve un género demasiado comercial que gusta a muchas personas, que, ama, que llega a muchas personas y que por eso es el que está tal vez moviendo tanto la industria musical actualmente. Eh, no quiere decir que una persona que está arrancando con las uñas o que está intentando ser independiente, pues arranque a hacer reggaetón, no porque yo soy independiente no voy a hacer reggaetón, no, pueden haber, incluso hay muchos artistas, y yo conozco por ejemplo acá en Bogotá varias personas que pueden hacer eh, eh, música urbana, pero pues que no tienen el apoyo de esas grandes industrias, sin embargo, al ser independiente, eh, también veo que las propuestas musicales de, lo, de, la, de las personas que hacen música vamos a dirigir a otro tipo de géneros como esa de de no ir como con lo que va la industria musical, por ejemplo, mira el rock que pues es evidente para todos que la época la época ahora del rock hay mucha gente que sigue realizando rock pero que desafortunadamente no tiene el apoyo de estas industrias musicales grandes pues porque no es lo que está pegando en el mundo y no es lo que más se va a reproducir en YouTube o en Spotify, ¿sí? entonces sí creo que si bien no está ligada la música independiente a algún género específico Sí, creo que las propuestas vienen de géneros que son un poco más underground y que no se relacionan directamente con la gran música comercial que escuchamos en las emisoras o que, pues, eh, están en las cadenas más grandes de reproducción en, en
1: plataformas digitales.
2: Claro, no sé opinas, sí, estoy,
1: sí totalmente de acuerdo. Estoy, este, bueno, o sea, siempre que siempre que se toca este tema de contracultura, o sea, salto feliz al, al, a la conversación porque Tienes razón, o sea, es justo esta música que no estaba relacionada eh, ni apoyada por grandes eh, eh, disqueras, el caso específico de México, también en esa época dorada, ¿no? 70 eh, 70s, eh, que a México ya le tocó más tarde, bueno, supongo que a Latinoamérica le tocó ya más tarde que, que otros lugares como Estados Unidos, pero justo viene de ahí, ¿no? De esa, de esa contracultura de... de bandas y, y artistas que buscaban llevar su arte eh, casi casi de boca en boca, de mano en mano, porque al final pues las grandes industrias no lo, no lo relacionaban o bueno no, no los apoyaban porque si sí, no veían en ellos un eh, un negocio ¿no? básicamente y claro ahora a pesar de que como, como digo en mi opinión creo que a lo mejor ya los géneros están desdibujándose hasta cierto punto el concepto en sí la raíz de esta es justo esa contracultura justo el rock y cualquier género que no entre dentro de las grandes industrias entonces estoy totalmente de acuerdo con ello sí ha sido un tema complicado y pues bueno o sea hoy en día creo que también tú, tú me dirás la perspectiva desde desde colombia el hecho de que tengamos redes sociales, facilita un poco el contacto con con tu público, sin embargo también de cierta forma lo aleja. Entonces eso presenta nuevos retos para el músico independiente, pero a la vez también eh, te hace ya no depender de ninguna disquera, prácticamente para poder llegar a los oídos del público.
0: Bueno, yo yo los voy voy a sacar un momentico del tema, porque quiero que me cuenten ustedes eh, cómo ingresaron a, 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 digamos, a la escena musical, desde tu experiencia como músico y desde la experiencia del, del, de Jaime, que es DJ. Porque Porque para que las personas que nos escuchen entiendan ustedes desde su punto de vista cómo están hablando, entonces me gustaría que Gerardo nos contara un poco de, de tu banda, de, de la experiencia que has tenido, eh, para producir, para crear, para comercializar tu música? Claro, sí, este, bueno, igual,
1: igual que Jaime, creo que ambos tenemos una trayectoria casi en distancia, muy parecida, de 10 años. <ríe> eh, hace 10 años yo comencé tocando, eh, pues como, yo creo que cualquier músico independiente, en, o bueno, cualquier músico en general, ¿no? En casa, tocando con los discos que, que te gustan, de las bandas que escuchas, y, bueno, la inquietud eh, surgió casi de manera inmediata de que me acerqué a un instrumento y, a, y, y de estar mis inmiscuido en una banda. Eh, la inquietud llegó inmediatamente este, a, mis, a, a mi cerebro, ¿no? El hecho de querer crear algo, de saber que podía yo crear algo de música, algo parecido a todo aquello que, me, que apelaba a mis sentimientos, ¿no? De, de toda la música que que me gusta y que me apasiona, yo decía, bueno, pues puedo ser yo justo ese ese también ese vehículo para, para sentimientos, para miles de cosas, y bueno, pues dentro de todo, pues uno empieza a buscar, y fue, fue mi caso eh, con el de la banda, eh, he estado ya prácticamente como en más de seis proyectos distintos, justo a eso trae eh, eh, a colación el hecho de que, El ser músico independiente, pues también es difícil encontrar gente que trabaje bajo el mismo tenor que tú, bajo las mismas ideas, y bueno, uno de los retos que se presentan es justo saltar entre un lado y otro para saber dónde encontrar aquella gente que te entienda para que el proyecto salga a la luz. Eh, Así fue como me metí y bueno, pues fui conociendo dentro de todo, eh, de toda la escena Texcocana, que es eh, justo este municipio cerca de la Ciudad de México, que es donde vivo, eh, pues empiezas a conocer gente, eh, ubicas quienes ya tienen a lo mejor un eh, estudio en casa, y pues comienzas a hacer demos, ¿no? Con todo lo que juegas eh, en, en, en tu sala de ensayo, pues vas creando música, y todo eso se va puliendo poco a poco. Así fue como metí. Hasta ahora, pues creo que una de las claves es ser este, constante y seguir construyendo una red de contactos para, para no dejar de ser este, un objeto en el radar ¿no? de la escena. ¿Cómo fue tu caso, eh, Jaime?
2: Bueno, algo muy similar y es desde la pasión de la música. Siempre me ha apasionado la música, escucharla, conocer, descubrir más música y, y desde ahí arranqué yo como con ese interés por coleccionar como un melómano inicialmente, entonces esa fue pues como, como la chispa para arrancar a, a comenzar a practicar el tema de ser DJ, después me metí a una escuela para prepararme muy juiciosamente, para aprender a tocar en torno a mesas, para aprender a tocar con, en, en música en diferentes formatos. Y bueno, ahí me comenzaron a dar la oportunidad de, en bares. Mi orientación de música siempre ha sido mucho más pues, lo que veníamos hablando, mucho más underground, mucho más desde el hip-hop, del danzo, ritmos muy afro, muy caribeños. Y cuando yo arranqué hace más de 10 años, pues esa música aún no había tenido el posicionamiento que afortunadamente pues ahorita tiene un poquito más. Eh, entonces eran bares muy underground, eran bares muy muy eh, pequeños donde iba muy poca gente máximo 50 personas y desde ahí como que arrancó pues esa pasión, ese gusto sobre todo por el tema de, de la música y de hacer sentir bien a las personas descubriendo nueva música y que la gente pase pues un buen rato y ahí comencé como a, a ser parte de diferentes colectivos un colectivo de DJs que fue uno de los fundadores en, pues, en la música reggae la acá en Bogotá que se llama la regadera DJ's Sound Crew, fue un colectivo que duró más de seis años y que pues, tuve la oportunidad de ser parte y, y bueno, tocar en Casa Babilón, que es uno de los grandes bares de acá de Bogotá, pues que maneja toda la música afro. Y ahí ya después hice como mi grupo independiente, donde también hicimos varios eventos importantes, como siempre intentando fomentar como la cultura de, del sound system, del reggae, del dance, del hip hop incluso, y bueno, eh, ya al final, pues antes de la pandemia, cuando los bares estaban en funcionamiento, logré ser presidente de uno de los grandes bares que también tiene Bogotá para todo este tipo de música que se llama Cacaolón. Eh, en este bar alcancé a trabajar durante más de tres eh, eh, años, a que pasara lo que pasó con todo el tema de la pandemia, y que se viera tan afectada la industria, del entretenimiento ese fue como mi paso siempre de la mano con muchos artistas también independientes apoyándolos en el sound system apoyándolos en esa promoción de eventos y bueno, esa es la idea de poder volver a retomar cuando todo esto lo permita y, y seguir como en ese proceso de esa música que generalmente no suena en las grandes industrias o en las grandes emisoras pero que definitivamente también es importante darle a conocer a las personas que existen otro tipo de contenidos que generalmente no son los que van a escuchar colocando una emisora comunitaria o una emisora pues grande.
0: Gracias Jaime. Bueno, mi pregunta va para Gerardo, bueno, para los dos. Eh, tú nos hablabas de los inicios de tu banda, eh, en este momento... Eh, ¿Cómo comercializas tus producciones? Nos hablabas de, lo, de la importancia de las redes sociales, en general me imagino del Internet, de estas plataformas. Eh, me gustaría que nos contaras un poco cómo es ese proceso. Claro, este,
1: pues bueno, justo también ahorita eh, que Jaime trae a colación la cuestión de la pandemia, creo que podemos decir que pues, prácticamente las redes sociales han sido el punto de conexión que todavía nos mantiene en contacto con, con los seguidores, yo creo que tanto para nosotros como banda, como para Jaime como DJ y con el, con el crew de los DJs, o sea, yo he visto que él también ha hecho transmisiones en vivo, o sea, creo que eso es algo que, que, que logré vivir en el cambio, de, de cierta forma, o más bien, eh, este... Vivirlo de manera muy apegada. Cuando yo comencé como músico, eh, recuerdo que estaba la página MySpace, que fue como el auge para lo, la música independiente en ese entonces. Todo el mundo tenía su... Eh, bueno, toda banda empezaba a sacar su MySpace y a subir sus demos. Así fuera el demo mmm, producido de la manera más casera, fue lo que nos ma- mantuvo como acercándonos a gente y se empezó a crear como ese eh, networking... De de músicos, de fans, y bueno, eso dio pie a que pues pudiéramos contactarnos no solo con músicos de la escena local, sino también de de la Ciudad de México, incluso de de otros estados como Chihuahua, Tabasco, Eh, y entonces, bueno, creo que hoy en día las redes sociales eh, son una ayuda súper grande para... eh, promocionar tu música, sin embargo, creo que eh, dentro de todo se corre el peligro de que algunas redes sociales o plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, o demás, eh, pues sean dentro de, no sé, dentro del concepto, Ellos puedan terminar siendo las nuevas disqueras, ¿no? Y creo que lo están logrando. Entonces, bueno, hoy en día las redes sociales, el poder eh, eh, subir tu música a YouTube, a Facebook, eh, a plataformas como SoundCloud o Bandcamp, eh, te permiten seguir promocionándote, aunque, eh, pues lamentablemente, no, en todos los casos, recibes remuneración, ¿no? Ahora el tema del copyright eh, está bastante fuerte, sobre todo en Facebook y en YouTube, pero sin duda creo que es algo que facilita dentro de todo el trabajo que los músicos antes hacían de boca en boca, de ir tocando puertas. Hoy en día, pues bueno, las redes están ayudando por esa parte a a llegar a más gente. Sin embargo, también hay sus, sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, creo que, pues, hay que tener cierta distancia y saber tener, eh, pues, un acercamiento sabio, por si, si podría decirlo así, con, con las redes sociales, justo para tratar de evitar que, eh, pues, bueno, sea complicado. Y esto me lleva a una pregunta bastante que, que, que me causa mucho este, mucha curiosidad para, ja, para Jaime porque, bueno, aquí en México, eh, no sé cómo funcione, tú que estás en esta parte de la promoción en Colombia, eh, los bares, las, las promotoras aquí en México, actualmente se fijan mucho en los números en redes sociales, entonces muchos músicos lo que buscan es generar likes pero eso no significa que la la gente que te dio like te escuche, ¿no? Realmente esté conectado con tu música. Y hoy en día ese es el riesgo principal que veo, ¿no? Que que, eh, nuevamente hay alguien que de pronto está banalizando el contenido que, que nosotros como artistas generamos a simples números, ¿no? Cuando, bueno, la conexión, creo que Jaime y yo tenemos claro ese concepto como melómanos, la conexión es... Pum, lo más importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación allá en, en Colombia con las redes sociales?
2: Pues la situación es muy similar y yo creo que en el mundo es, es una tendencia mundial. Incluso hace un par de días estaba viendo una historia de Grandmaster Flash, que es uno de los DJs pioneros del hip-hop, en la historia del hip-hop, ¿sí? De, de Estados Unidos. Y Grandmaster Flash que es de la historia de DJ Premier de África Bambata, publicaba una historia muy pequeña en Instagram que decía los DJs no son influencers, ¿sí? pero los influencers tampoco son DJs y es lo que está tendiendo a ser pues, toda, sí, toda la industria musical y es que te está exigiendo pues, que tú tengas un un componente ahí de seguidores importantes para dejarte participar en un evento o ese tipo de cosas es decir, tristemente no es qué tan bien suena sino qué tan conocido eres ¿sí? entonces eso creo que es una tendencia muy triste porque se pues, está fijando más en esa, en esa capacidad de ser influenciador que tengas a más de tu talento y, y creo que mucho, muchos de los proyectos están yendo para allá Y mira que, por ejemplo, a mí como DJ me pasó, yo yo tengo pues obviamente mi Instagram y todo, pero no tengo una cantidad de seguidores muy grande. Y el el tema de la música se estaba moviendo así muy similar. Entonces, por ejemplo, eh, entre más seguidores tengas, más te llaman a tocar a los bares. Y te dicen, oye, publica una historia para que la gente la vea. Digamos que ya no está el foco de atención es qué tan bueno eres, sino definitivamente qué tanta gente te conoce, qué tan famoso de alguna manera puedes llegar a ser, y eso es lo que que te da el valor agregado como tal, y no como tu propuesta. Hay, Hay otros que dicen, pues, si eres bueno también vas a ser famoso, pero no necesariamente uno ¿Sí? también puede ser no tan bueno en algo, puede llegar a tener una cantidad de seguidores o personas que lo respalden por otras cosas, ¿no? porque tiene más habilidades comunicativas, porque sube más contine- contenido bueno, eh, todos los días haciendo historias, comiendo, no sé qué entonces no, no sé esa balanza es tan difícil de, de medir como de qué, qué está pasando en esto, pero yo diría que se está yendo más esa balanza no tanto por el talento, sino por por ese rol de influenciador que están tomando pues también muchos músicos para poder sobrevivir en este punto y frente a la parte de, pues de las redes sociales cómo ayudan a las plataformas de streaming a la difusión de la música si bien es, es la oportunidad de que la, pues, las personas independientes puedan subir algo y las otras personas lo puedan escuchar eh, inmediatamente en cualquier lado del mundo y que por su que era lo que antes conocíamos como la payola y que todavía existe y es que si tú querías que tu producto musical sonara en las emisoras, pues te tocaba pagar para que sonara y y a eso se le llamaba la payola. Pero esa payola ya está en YouTube, esa payola ya está en Spotify, porque si tú quieres que realmente tenga un crecimiento exponencial o abarque más público, pues te toca pagar un, un, un comercial en YouTube, te toca pagar un anuncio, te toca pagar una cantidad de cosas. Es decir, esa payola ya tal vez no se, no se pagará tanto en emisoras, sino más en las plataformas digitales. Entonces, si bien es la oportunidad de que nos conozcan o conozcan los productos independientes, sigue existiendo una gran influencia de de la industria para decir, bueno, si usted quiere donar, tiene que pagar también. No sé cómo lo ves
1: tú ahí, Gerardo. Sí, creo que es justo justo eso, ese concepto de la payola ya se pasó a a, a las grandes plataformas. Y bueno, pues, eh, tenemos ventajas por por encima de, de... Eh, otros artistas en cuestión, yo creo, de, de la, bueno, no diría tal vez de otros artistas, pero bueno, plataformas como Bandcamp, que también de, de cierta forma, eh, eh, ahora que mencionabas la pandemia, esta, esta plataforma tú puedes subir de manera gratuita tu música y venderla a través de ahí, y la gente va recibiendo ese... este eh, bueno, la conexión contigo y tú un porcentaje de las ganancias, ¿no? Sin embargo, ahora sí, pues, este, como dices, creo que eh, al final de cuentas, la música termina siendo también un producto de mercado y lamentablemente, pues siempre va a haber gente que quiera vivir de eso sin ser aquella que es la que produce, ¿no? Como, como nosotros, que no está mal, pero, sin embargo, pues, bueno, eh, deja de verse la música como más allá de un arte que requiere disciplina, que requiere aprendizaje, y que, bueno, solo a través de eso creo que también puedes conectar, ¿no? Hoy en día tenemos estas ventajas como artistas de poder eh, mostrarnos al mundo de manera, eh, pues, dentro de lo que cabe, gratuita, pero, pues, sí, corremos corremos todavía muchos riesgos de, de encontrarnos, como decimos aquí en México, con los caimanes, la gente que te caimanea, que se aprovecha de lo que haces y, bueno, prácticamente, pues, este inclusive te hace, no sé, vender boletos o pagar, ¿no?, por, por, por tocar, por ir a, a tal o cual lado, por hacer música. Entonces, bueno, creo que, como dices, esta, esta situación se ve, eh, pues, a nivel mundial. Sin embargo, creo que también el hecho de, de que nuestra cultura en Latinoamérica... Pues no está tan... No sé no sé cómo decirles un tema delicado, porque, bueno, he escuchado cuestiones de, 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 de otros países donde, por ejemplo, en Europa, a veces, por lo menos como músicos independientes, cuando vas a tocar, te ofrecen una paga. No es la mejor paga, pero te, te, te ofrecen una paga, te dan de cenar, te dan de comer. Y creo que a veces aquí en, en Latinoamérica es complicado lograr eso, o al menos en México. Pero, bueno, pues, al final de cuentas... Eh, hay ventajas y desventajas con las redes sociales, y bueno, pues hay que que estar eh, cuidadoso con eso, ¿no crees?
0: Sí, Jaime, yo precisamente ya que tocaron ese tema, yo les quería preguntar precisamente la comercialización, ¿cómo se financian si reciben ingresos por su música? Eh, En el caso de Jaime, que ha acompañado a varios artistas, ¿nos puedes contar un poco cómo es ese ¿Cómo, ¿Cómo logran conseguir eh, esas fuentes de financiación? Eh, ¿Se logra vivir de la música? ¿Se logra recibir un ingreso? ¿O, o cómo es este, este tema?
2: Bueno, el camino es, es difícil, ¿sí? lo digo porque he tenido como ese, esa oportunidad de acompañar a varios artistas independientes y, sobre todo, muy, pero muy talentosos acá gente muy pero muy talentosa y es un camino difícil ¿se puede vivir del arte? claro que sí ¿se puede vivir de la música? claro que sí no es tan fácil pero de que se puede se puede ¿sí? eh, hace poco vi a un especial del Chombo que es un productor eh, panameño pues que tuvo una época dorada también en, en, la, en los cuentos de la cripta y decía si tú pegas una canción con esa canción puedes vivir toda la vida y puedes vivir bien de las regalías que te deja esa canción y más si lograste hacer una buena negociación eh, pero en general pues es, es algo que no es tan fácil, el, el arrancar en la música, el vivir de ella no es una carrera fácil, yo creo que Gerardo ahorita me lo, también me lo confirmará, muchas de las personas que participan en proyectos independientes tienen que llevar prácticamente que una doble vida, ¿no? Un, un doble trabajo, tengo que trabajar en esto porque la música no me da para, para sostenerme, eh, hasta que finalmente hay personas que logran ser exitosas, que logran mover su música y llevarla a un momento de sostenibilidad económica, pero... En temas de, de ingresos, pues los artistas generalmente viven de las participaciones en eventos, que ahorita por todo el tema de la pandemia, pues eso se ha visto con el tema del entretenimiento, el tema de los conciertos, eventos masivos, entonces ahí pues dejan de recibir un montón de dinero todos los artistas, incluso los independientes, que si bien participan en eventos un poco más underground, pues finalmente también hay un reconocimiento económico por esa participación. Eh, también otro es por temas de reproducciones en, en YouTube, en Spotify o en general en las plataformas pero eh, son eh, de muy poco valor eh, y tienen que ser a muy grande escala para que se vea realmente pues, un, un ingreso importante. Si te, reprodujo, si te reprodujeron mil veces, pues no vas a ver un toque, Todavía una serie de regalías hasta que te reproduzcan un millón de veces, hasta que cumplas como ciertos requisitos en reproducción. No sé si, si Gerardo también nos quieras compartir un poco frente, frente a esa parte y cómo es en México y cómo es sobrevivir
1: con la música. Sí, justo como mencionas, o sea, es súper difícil. Hoy en día, bueno, tenemos esas ventajas, eh, ventajas entre comillas, de YouTube y Spotify que, bueno, que permiten que la gente te vaya escuchando eh, como dices, la cantidad de reproducciones que necesitas para ganar 0.05 centavos de dólar, o sea, tienen que ser mil, ¿no? Y hay veces que como artista independiente, si no tienes eh, el, el, la cantidad de público suficiente, pues imagínate cuándo vas a lograr tener 100 dólares siquiera, ¿no? Es complicado, toca, toca mucho ser, eh, pues como dices, llevar una doble vida, Tienes que eh, ir eh, al pie del cañón trabajando eh, de manera independiente, pues bueno, tener tu, tu, tu trabajo fijo, sea sea, esta, sea este cual sea, ¿no? Ya sea que seas ya profesionista, como de pronto es tu caso, mi caso, eh, pero también hay amigos ¿no? que, que bueno, tienen un trabajo este, más de un oficio o cualquier otro tipo, y, y bueno, pues tienen que solventarse lo de eh, la parte musical con eso. Creo que como músico independiente, promotor independiente, te toca invertir muchísimo eh, tiempo, esfuerzo y dinero, pero bueno, o- hoy en día tienes esas eh, esas cuestiones redituables. Uh, en, en mi caso particular, pues bueno, hemos tenido la ventaja de, de, de conocer gente de, de otros países que de pronto pues se convence con nuestra música eh, eh, de la banda de los 100 pies y bueno, pues ya se lleva la música a otros lados, empiezan a haber más reproducciones, y bueno, actualmente te puedo decir que pues tenemos unos ingresos entre 13 y 15 dólares al mes de reproducciones, ¿no? O sea, y es, pues con eso no vives, ¿no? Pero prácticamente tienes que reinvertir todo eso para, para poder eh, salir a tocar, en el caso, yo Me creo... Chelas cuando ensayas. Exacto, ¿no? Sí, de menos para <risas> relajar, el, relajar el asunto... Con, con las chelas este en el ensayo de que, chin, ya no hay presupuesto para grabar, ya no hay presupuesto para hacer el nuevo video, ¿no? Entonces, justo justo es complicado, pero bueno, hay estas eh, plataformas que te están permitiendo, pues, al menos recibir algo. Eh, algo que también es importante como músico y como promotor es que tú mismo también hagas cierta promoción de, la, de, las, de otras plataformas que de pronto puedan redituarte más. El problema que yo veo, al menos en, en, en México, es que muchas de esas plataformas no son tan amigables en cuanto a sus interfaces, la manera de usarlas. Por ejemplo, Tidal, eh, Apple Music. Eh, es, estas son dos plataformas súper similares a Spotify que pagan mucho mejor por reproducciones, que sin embargo, pues, la gente no está acostumbrada a usarlas o, no sé, se ven más complicadas. y eh, Como mencionaba hace rato, eh, Patreon... Bandcamp, donde recibes de manera un poco más directa eh, las ganancias de tu música, pero como digo, pues todo se tiene que ir reinvirtiendo. Mm-hmm. Lo que también, pues bueno, me lleva a que no solo reinviertes en... O sea, t- tampoco hay que ver las cosas tan, tan oscuras, no solo reinviertes en, en de pronto este, eh, pagarle a alguien para que te deje tocar, sino también adquirir mejor equipo, ¿no? A- adquirir mejores herramientas para poder trabajar y que tu sonido pues se distinga de otros, ¿no? ¿No crees, Jaime?
2: Sí, 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 lo que tú dices, no hay que ver como todo el panorama tan oscuro, porque igual la música, pues eso es, es un canal de escape también a, a tantas realidades que vivimos, ¿no? Y, y creo que, que la música independiente aún más, porque está hecha, y siento yo que está hecha con mucha más dedicación, con mucho más profesionalismo, con mucho más tiempo, y creo que eso también es importante, o sea, es, es esa música que también es muy, muy eh, gratificante escuchar, muy placentera y de hecho yo generalmente lo que hago es escuchar más que todo música independiente y no escucho casi pues, emisoras y me gusta ese tema de descubrir nuevos sonidos de descubrir nuevas propuestas musicales obviamente he escuchado Los 100 Pies, me encanta la propuesta de Los 100 Pies me encanta, me encanta su música y no porque esté Gerardo acá, sino porque <risa> realmente es una música súper bonita súper bien hecha y, y qué bonito es descubrir como todos esos nuevos sonidos y ahí quiero enlazarlo con esto y sí, sí, que de pronto hay que fortalecer un poco más esa curiosidad musical en las personas, y ¿sí? muchas personas y cuando hablamos de muchos es que es masivo se conforman con lo que les propongan las, las industrias o les propongan las plataformas o con lo que sea de no, moda, ¿sí? No, no yo, yo investigar y tener esa curiosidad eh, intelectual de conocer un poco más allá de lo que nos proponen las grandes industrias o las grandes plataformas a la hora de mostrarnos un anuncio y sí creo que todos deberíamos ir trabajando en eso no como en así como yo mmm, puedo investigar un poco más sobre las noticias de qué pasa en el día a día también puedo investigar sobre cuáles son esas propuestas independientes eh, que están pues generando un buen contenido y que realmente también me va a gustar ni siquiera por creérmelas como de que conozco mucho de música o ser el intelectual musical no, simplemente es porque es gratificante y hay muy buena música en el underground, hay muy buena música en la música independiente Lo siempre ese es un ejemplo, pero también acá en Colombia hay mucha música independiente que es muy muy buena y que difícilmente suena en las plataformas eh, o pues es, tiene ese apoyo tan masivo y pues que sería interesante que también lo pudiera tener, sí creo que también hay que trabajar mucho como nuestro público que genera
1: un poquito más de esa curiosidad no sé, ¿tú qué opinas frente a eso? Claro, sí, eh, sobre todo bueno, retomando redes sociales eso eso ayuda mucho en, en redes que puedas tener ese contacto directo creo que la música que, que promovemos es música de nicho ¿no? es música que de pronto pues sí, no va no va a estar eh, no sé, de pronto llega a un Stereo Picnic, a un Vive Latino pero aún así en esos festivales este, siguen, siguen sigues encontrando esos escenarios que son, a, a, como dije, repito, a, de nicho, ¿no? De, de gente que, que, que es mucho más apasionada de, de, de lo que tú haces, y eso creo que es lo que hemos encontrado. En el caso particular de 100 Pies, creo que pues, nuestra música trata de combinar varias cosas, varios géneros, por el simple hecho que venimos de géneros muy distintos, ¿no? Yo venía más del, del lado del rock, del garage, el guitarrista viene de la escena del jazz, que también está súper matada, porque, pues, también es un género de nicho, y tenemos al percusionista, que él sí venía de, de la música versátil, de tocar en fiestas, de tocar en eventos, salsa, cumbia, y, bueno, eso creo que enriquece un poco los los... Eh, las bandas, las propuestas, y como dices, o sea, también en Colombia he escuchado propuestas que son riquísimas en cuanto a, la, a, a, a lo que ofrecen al, al, al público. Y bueno, como músicos nos toca pues, estar en contacto directo con, con el público y de cierta manera tratar de ofrecerles, tenemos esa ventaja al ser independientes, tratar de ofrecerles una experiencia más cercana que la que les puede ofrecer, no sé, por ejemplo, este cualquier otra los banda. Los 40 principales. Los 40 <risas> principales, exacto, ¿no? Y de pronto es así como que, bueno, en los 40 van y, y te dicen, te ganas el, el, el vinil autografiado por DJ Rush pero tú no conoces a DJ Rush ¿no? Vas a, a, a los 40 principales aquí en, en Exa México y también este, te ganas el CD autografiado, pero de ahí no pasa, ¿no? Y tú, como músico independiente y promotor, ahora tienes ese chance, tienes esa oportunidad de a lo mejor ir en un... de hacer un giveaway en una página, ¿no? En, tu, en tus redes y decir, te hago un saludo personalizado o inclusive un mid and greet, ¿no? Entonces creo que eso está bien. Tenemos el, el chance de acercarnos más, pero también hay que trabajar mucho. No solo en el hecho, pues ya como decíamos, de la inversión, sino de, del juicio, de, de la disciplina de, y de también pues bueno, dentro de todo, como dicen por ahí, que no se te suba, ¿no? (ríe) Que no se te suba la fama. Porque eso es importante también. Hay veces que encuentras músicos que eh, creo que una de las cosas eh, eh, que que me gustaría resaltar, al menos desde desde mi perspectiva, es que como músico independiente, pues sí, como decía un amigo, ¿no? ¿Quién no quiere ser rico y famoso? (ríe) Pero pues de pronto, o sea, también eh, el hecho de, de producir la música y ver que alguien entienda tu mensaje, sea a través de una letra, sea simplemente a través de, de los eventos que haces, este, pues creo que es súper gratificante y trae trae consigo más allá este, de solo dinero, ¿no? Entonces también tú debes de responder de esa forma.
0: Bueno, Gerardo, también te quería preguntar, nos habías mencionado al principio que además de la banda, haces música para cortometrajes. ¿Nos sí. querías contar un poco más del tema?
1: Claro, sí. Eh, pues, Bueno, también esa es una de las cuestiones que, que me fueron una inquietud enorme desde que comencé. Creo que eh, si algo tenemos en común Jaime y yo y lo veo en sus, en sus redes sociales y las veces que he tenido la oportunidad de, de hablar con él directamente, personalmente, es pues que la, o sea, el ser melómano te trae muchas recompensas. Y una de esas era que siempre desde niño... Antes de comprar CDs de bandas, compraba soundtracks. Me gustaba muchísimo soundtracks y creo que eso me... me, Al final, cuando ya comencé a componer, pues, eh, acercarme al mundo de los cortometrajes y de producir música para ello. Eh, Hoy en día hay muchas ventajas. Recientemente tuve la oportunidad de tomar un curso para justo mejorar el flujo de trabajo en cuanto a, a lo que produces. Pero... Y de igual forma, es, es, es cuestión de ser independiente, de ir promoviéndote, de hacer una hoja de vida eh, exclusiva de la música que vas este, promocionando, enviando con todos tus, tus contactos. Yo tuve la oportunidad, eh, soy eh, comunicólogo por profesión, y tuve la oportunidad de, de empezar a trabajar con un compañero cuyo, cuya inquietud, desde que entramos a la, a la carrera, era ser cineasta, y él ahorita trabaja para producciones como eh, Luis Miguel, Netflix, eh, Colosio eh, y otras series, y bueno, él, eh, al igual que como mencionamos, él al ser un cineasta independiente, utiliza todo lo que genera en esas grandes producciones para hacer sus cortometrajes, y ahí es donde entro yo, no creo, no descarto la idea de pronto de poder trabajar en un futuro, en algún largometraje o en alguna producción grande, pero también es cuestión de, de, de estar al pie del cañón y trabajar duro. Pero es también, es, un, es una parte bastante interesante también de, de la música independiente y justo pues creo que hoy en día la tecnología, el, la oportunidad de poder hacer música sin que tengas que tener el estudio de 10 mil millones de pesos de, con la mejor acústica, los mejores instrumentos, hoy en día un iPad, un, telu, un celular... Un computador son suficientes para hacer algo decente y que pues también ahí el único límite es tu, tu creatividad, creo.
0: Gracias, Gerardo. Bueno, ya para ir terminando, quisiera preguntarle a Jaime y a Gerardo cómo ven el futuro de la música independiente en Colombia, en Latinoamérica y qué consejos le pueden dar a las personas que recién están iniciando, que recién están entrando en el medio. Bueno, Jaime. ¿Es que yo? Sí, Jaime, gracias. Sí, sí. sí. Mm,
2: pues digamos que el panorama yo creo que ya se está volviendo sostenible lo que se debe venir, es decir, los grandes cambios creo que en la era digital ya se dieron y el panorama va a ser muy similar al actual, muy a la tendencia de la... muy Voy a la realización, que eso incluso no lo hablamos Gerardo, pero ahorita la necesidad de un videoclip, ¿no? Para cualquier tipo de canción, para la publicación de, de cualquier single, la necesidad que ese single tenga un videoclip se está volviendo cada vez más notoria, cada vez más de, bueno, pero ¿tienes video o no tienes video? Entonces, eh, yo lo veo muy dirigido a, a eso, pero también a que la música independiente que si bien existe todavía la payola y que se cambió ahora las plataformas, creo que si hay un espacio importante y está mucho más democratizada la música, le puede llegar a muchas más personas con tan solo un enlace y, y eso es algo positivo para los que quieren mostrar lo que hacen. ¿sí? Frente a la parte de Colombia o en Latinoamérica, pero sobre todo de Colombia porque estoy muy cercano a la música colombiana, hay muchísimo talento hay muchas propuestas muy buenas en todos los tipos de música, en, desde el rock alternativo, desde el hip hop, desde la cumbia electrónica, hay una cantidad de propuestas muy pero muy buenas, y creo que de pronto también podría llegar a ser importante un apoyo del Estado a, a los músicos, ¿sí? miren que la, la era del K-pop dance también se dio en gran parte por un gran impulso que le dio Corea como Estado pues, a los músicos en, en su momento, y creo que eso también puede llegar a, a, a apoyar la música independiente y a que Colombia también sea una gran industria musical, que si bien ya tiene grandes artistas reconocidos a nivel mundial, pues creo que también hay mucha manera para, para seguir digamos mostrándole ese talento como a, a todo, a todo pues, el mundo en general. No me acuerdo cuál era la otra pregunta, o creo que Reco- ya respondí las dos.
0: Sí, creo que las dos ah, o sea, recomendaciones. eran recomendaciones, pero creo que también la, ya incluyes algunos puntos importantes.
2: Sí, y creo que muy, muy el tema de la persistencia, ¿no? Gerardo, sí, yo creo que estará de acuerdo conmigo y es que es, es un, los proyectos de música finalmente se vuelven proyectos de vida con eh, subidas y bajadas y hay que ser muy persistente, muy constante, pues como en, en esa lucha de, de querer mostrar lo que, lo que se hace y sobre todo también intentar ser lo más pulido ahorita Gerardo decía con cosas muy básicas ya se puede hacer muy buenas cosas, muy buena música entonces también intentar de que esas propuestas sean muy pulidas muy orientados al detalle, a la calidad del sonido y pues a mostrar esos buenos talentos y ya para ir cerrando como también la invitación es a las personas a que descubran que se están perdiendo al no descubrir la música, al tal vez conformarme con lo, que, con lo que me dan las grandes emisoras, no estoy descubriendo algo que realmente me va a gustar, ¿sí? no es por lo que les decía anteriormente, eh, aumentar mi capacidad intelectual a nivel musical, no, es simplemente porque van a encontrar cosas muy placenteras cuando descubren música independiente y pues alterno a esto, pues están apoyando a sus músicos independientes, creería que esas serían como las sugerencias finales.
0: Gracias, Gerardo. ¿tú ¿Qué nos puedes decir? De, cómo eh, de igual es el futuro. Ajá. Que
1: de igual <risas> manera creo que eh, al igual que Jaime veo que toda la cuestión de, de, de las redes sociales, la tecnología está democratizando el acceso y la creación de música. Eh, repito, la tecnología eh, te da la facilidad de hacer cosas sin que ya no tengas que digo no es cualquier inversión eh, hacer eh, eh, una compra de una tablet, de un iPad, no, pero ya no es esa inversión enorme que tienes, pero desde mi punto de vista, la principal sería la persistencia. Eh, Algo que no te dicen nunca, como cuando comienzas, a veces piensas que también es cuestión, sí es cuestión de los contactos, de tu networking, de quién conozcas. Lamentablemente, pues sí, la payola y, y el nepotismo en muchos lados, a veces escuchas bandas que suenan igual que las miles de bandas que ya estuvieron atrás en los 40 principales, pero por una u otra cuestión, eh, ahí están. Pero hay, algo que no te dicen en, 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 el, en la parte del crecimiento es que, bueno, uno, una vez que produces un disco, que produces eh, una, una rola, es este, defender esa música en vivo, ¿no? Porque ahora, pues bueno, también la tecnología nos ha dado la ventaja de poder hacer todo de manera más perfecta, ¿no? O sea, ya, ya si eh, lo vemos con algunos eh, exponentes de reggaetón, no es necesario que canten, el autotune ya hace todo por ellos, ¿no? Eh, y pues el autotune se ha vuelto un estándar en la industria, porque pues bueno, hace, hace que todo, la, 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 la desventaja de la música eh, como popular es que ha hecho todo tan perfecto que siempre esperas eso de, de todos los artistas, pero creo que... Aunque no hay nada tal cual perfecto, creo que lo único que puedes hacer como artista independiente es defender tu música en el escenario. Ensayar, ensayar, estudiar y eh, demostrar eh, emocionalmente qué es lo que que puedes lograr allí arriba, ¿no? Y eh, otra es que para todos esos músicos independientes busquen ferias de la música que te permitan. Hay, Hay dentro de todo, a pesar de que pues lamentablemente nuestros países no son el mejor referente en cuanto a apoyo de de cultura. Eh, Hay dentro del presupuesto oportunidades de de ir a festivales, ferias de la música, como por ejemplo en México eh, el Finpro, el BOM, que sucede en Bogotá, es un mercado musical, Eh, en Medellín hay otro, que no recuerdo bien el, el nombre, existe otro en España, eh, que se llama Mapas, y otro en Texas, que ese es súper famoso, se llama South by Southwest, y son ferias en donde, bueno, aunque tú tienes que invertir, una vez que tú te haces de un catálogo, de una hoja de vida como banda, tú no necesitas tanto de, de, del contacto en la emisora, del contacto eh, eh, en la promotora enorme de, de eventos. Puedes ir a esas ferias, presentar tu música en, en estas conferencias que generan estas ferias para hacer networking e inclusive llegar a conocer al productor de tu festival favorito en Europa y que te escuche y le guste. O sea, hay lugares, hay plataformas. Lo malo es que pues, no se te mencionan muchas veces. El chiste es como eh, conocerlas y una vez que investigues sobre ellas, picar piedra, como decimos, o sea seguir allí y llegar yo creo que se puede vivir de la música solo es un camino un tanto largo, pero mientras más largo es, a veces creo que es más redituable en en todo sentido ¿no? Entonces, pues creo que esas serían mis recomendaciones Eh, a pesar de que la pandemia trajo un golpe bajo para toda esta industria, creo que también nos ha permitido ver nuevas oportunidades y plataformas para seguir llegando a la gente entonces no hay que bajar la guardia y hay que ser constantes. Y bueno, pues sería todo. Agradezco mucho que, que, que hayas abierto este espacio, Karen, para hablar y, y bueno, también este, discutir con, con DJ Sonras, que también admiro mucho a su labor y admiro mucho eh, la fuerza y el ímpetu que tiene para, para trabajar con la música. Gracias.
0: Bueno, no muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación por compartirnos su experiencia, su conocimiento. Eh, Gracias a Jaime, gracias a Gerardo. Los acompaño hoy, Karen Angarita, y recuerden escribirnos al Foro de Bienestar. Un buen día para todos.